0: Hallo ihr lieben, Elena hier die Chaos Queen. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie ihr reisen wollt? Und zwar nicht wohin, sondern wie genau? Also mit dem Flugzeug, mit der Bahn. Was wollt ihr denn dann im Urlaub? Was ist euer Ziel? Dinge entdecken, entspannen, Menschen kennenlernen? Oder sagt ihr zum Beispiel gar nicht Urlaub, sondern nennt es Reisen? Jill von Jill Journey hat sich nach vielen Jahren Weltenbummeln dem Slow Travel verschrieben. Klingt erstmal strange. Aber in dieser Folge erfahrt ihr, was es damit auf sich hat. Denn ich habe sie natürlich mit meinen Fragen gelöchert. Worauf muss man achten und was hat das Ganze mit Nachhaltigkeit zu tun? Wenn ich das hier aufnehme, sitze ich in meinem Kleiderschrank in Kapstadt, weil hier der Ton ehrlich gesagt am besten ist. Ich arbeite gerade in Südafrika, weil ich unbedingt wieder hierher kommen wollte. Ich liebe diese Stadt, also Kapstadt. Ich liebe den Wind zum Kitesurfen, das Licht und ich liebe es, hier mit meinen Freunden zu sein und auch alte Leute zu treffen, die ich kenne. Die Pandemie der letzten Jahre hat mich viel über das Reisen nachdenken lassen. Warum will ich die Welt sehen? Wie will ich die Welt sehen? Ich bin zum vierten Mal hier unten im gleichen Haus mit ähnlichen Leuten. Manche würden diesen Urlaub als langweilig empfinden. Ich finde es ehrlich gesagt total befreiend und entspannt. So reist jeder irgendwie seine eigene Reise. Jill hat das Reisefieber auch früh gepackt. Hat sich Südostasien angeguckt. Nach dem Masterstudium ging es dann nach Südamerika. Über 50 Länder hat sie schon bereist. Heute lebt sie zwar in Stuttgart, aber packt immer wieder ihre Sachen und zieht um die Welt. Sie hat viel gesehen, erlebt und schreibt auf ihrem Blog Jill und Journey über nachhaltiges Reisen. Slow Travel ist ein großer Teil davon. Aber was ist denn jetzt genau Slow Travel? Das erzählt sie am besten selbst. Hallo Jill.
1: ganz viele Menschen kennen ja Slow Food, also Slow Food ist dir wahrscheinlich auch jetzt kein neuer Begriff, aber Slow Travel ist dann immer noch so ein bisschen so hm was genau jetzt und heißt es jetzt ich muss ein Jahr unterwegs sein und hm und im Prinzip geht es darum, also die Idee, die dahinter steckt wirklich beim Reisen wirklich runterzukommen und beim Reisen den Ort und die Menschen, wo den Reise, die auch wirklich kennenzulernen wirklich zu erleben, was es bedeutet, dort zu leben und nicht nur dorthin zu kommen die Checkliste dabei zu haben und ich will von Sehenswürdigkeit a zu Sehenswürdigkeit b und ähm, am besten irgendwie alles abhaken. Also wirklich so ein Stück weit weg vom Thema Massentourismus weg von äh, ich hetze von von dem einen zum anderen, sondern ich will wirklich viel viel tiefer, die Kultur kennenlernen, die Menschen kennenlernen. Slow Travel, langsam reisen, muss nicht unbedingt heißen. Ich muss meine Reise super ausdehnen und muss deshalb umso länger unterwegs sein. Natürlich kann man das ideal umsetzen, wenn man jetzt ein paar Monate irgendwo unterwegs ist. Klar, absolut. Aber man kann auch eine Woche unterwegs sein, ganz normaler Urlaub, aber sich da einfach vorzunehmen, weniger Programm in die Tage zu packen, sondern wirklich die Zeit intensiver an einem Ort zu genießen, anstatt eine Rundreise, wo ich von A nach B hetze. Du
0: bist ja viel gereist. Bist du irgendwann an so einen Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, dass dich dieses schnelle Reisen überfordert dann? Und dann bist du zu Slow Travel gekommen? Weil Ich kenne das selber von mir, wenn man als Backpacker, in Asien war ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht, aber ich... ich war in Neuseeland lange unterwegs und man und galoppiert dann echt von A nach B und irgendwann kann man gar nichts mehr aufnehmen. So. Ja, ja. Hattest du so einen Punkt auch? Und wenn ja, in welchem Land war dieser, dieser Moment? Das würde mich auch interessieren. Also ich
1: hatte tatsächlich mehrfach solche Punkte. Ähm, wir haben das witzigerweise, also ich war relativ viel in, in Asien unterwegs, habe auch Wurzeln in Südostasien. Ähm, war da, dort eben mal sechs Monate lang unterwegs ähm, backpacken, habe da ganz viele tolle Menschen getroffen und wir haben es dann witzigerweise irgendwann over-tempelt genannt, weil du in Asien eben klassisch, du schaust den einen Tempel an, dann schaust du den anderen Tempel an und der ist auch toll und der ist noch größer. Und irgendwann auch so im dritten, vierten, fünften Land, ich meine, die Tempel sind alle irgendwo ein bisschen anders und du hast, hast hinduistische Tempel und buddhistische Tempel, aber Irgendwann kommt der Punkt, wo du denkst, ja, ist jetzt halt noch ein Tempel, ne? Also, <lacht> das ist jetzt so...
0: Den Witz gibt es in Neuseeland mit
1: Wasserfällen. Ja, tatsächlich. <lacht> ja, guck mal. Mal gucken, wenn ich mal nach Neuseeland komme, dann komme ich vielleicht an den äh, Punkt auch. Und beim Backpacken habe ich für mich öfters gemerkt, dass ich immer mal wieder, so alle paar Wochen, dann
0: wirklich auch mal einfach nichts tun muss. Findest du, wir müssten dann eigentlich... Urlaub und Reisen ein bisschen neu definieren?
1: Das ist eine ganz spannende Frage. Ähm, fände ich schön tatsächlich, wenn, wenn man das machen würde. Ist natürlich auch nicht immer so einfach. Also ich finde generell kann man auch Urlaub und Reisen nicht immer in einen Topf packen. Das sagen wahrscheinlich ganz viele, die eben schon länger unterwegs waren, schon Backpacken waren und dann gesagt haben, ich mache aber gar keinen Urlaub. Und ich kenne das auch schon selber von mir, wenn ich mich versucht habe, irgendwie zu erklären vor der Family zu Hause, die dann denken, ah ja, okay, jetzt ist sie drei Monate unterwegs, das heißt, sie macht jetzt drei Monate Urlaub. was natürlich nicht so ist, weil du, wenn du an einem Ort ankommst und dich wirklich dort auch dem Ort hingibst und den Ort erlebst, wie jemand, der dort lebt, dann ist es nicht mehr Urlaub, sondern dann gehst du auch in den Supermarkt einkaufen, kochst dir deine Sachen, ähm, entwickelst so eine Art von Alltag auch an dem Ort, die dann eben nicht mehr ist. Ähm, ich sitze irgendwie am, am Pool mit meinem Cocktail in der Hand und schlürfe jeden Tag äh, den einen nach dem anderen. Also ich bin schon Urlaub und Reisen sollte man definitiv trennen und man kann ja auch reisen und nebenher arbeiten. Äh, wie, wie der eine oder andere ja auch äh, mittlerweile weiß und es ist was, was viel mehr ja auch in unserer Gesellschaft jetzt gesehen wird und ermöglicht wird, was ja ganz auch schön ist. Deshalb ist Urlaub meiner Meinung nach wirklich eher die Zeit, wenn man wirklich off ist, Arbeit zur Seite schiebt und wirklich runterkommt, genießt, sich gut gehen lässt, sich was gönnt und reisen an sich heißt ja eigentlich nur, ich bin. Unterwegs, ich bin an einem anderen Ort, als ist mein, mein festes Zuhause, kann mein Alltag aber dort ganz genau zu gestalten, als würde ich zu Hause arbeiten beispielsweise.
0: Mir kommt bei Slow Travel immer sofort dieses, wie man wohin kommt, in den Kopf, also Bus, Auto, Zug, Flug. Bedeutet Slow Travel, dass man immer die umweltschonendere Alternative benutzt?
1: ist so ein bisschen damit äh, impliziert, beziehungsweise es trägt sich so ein bisschen damit. Ist aber jetzt nicht der Ursprung von Slow Travel gewesen, ist aber auch schon einer der Gründe, weshalb ich Slow Travel Fan bin. Ich schreibe in meinem Blog über nachhaltiges Reisen. Das ist ein Thema, was mir ganz, ganz arg am Herzen liegt. Und äh, letztendlich ist es natürlich auch so, dass wenn man sich überlegt, ich gehe den langsameren Weg, ich versuche mich mehr wie die Locals vor Ort zu verhalten, dann nehme ich halt auch öfters eher den Bus von A nach B oder laufe vielleicht auch von A nach B, statt das Taxi zu nehmen. Und das Gleiche dann auch eben auf längere Strecken in dem Land, um dann eher den Zug zu nehmen, einen Langstreckenbus anstatt vom einen Teil des Landes zum anderen Teil zu fliegen. Das kommt da dann schon ein Stück weit mit, klar. War jetzt aber nicht der Ursprungsgedanke, wodurch Slow Travel so aufgekommen ist, aber ist natürlich ein ganz, ganz großer Aspekt, weil auch da wieder, du erlebst das Land natürlich ganz anders, wenn du mit Locals in dem Bus sitzt und äh, dann, also gerade in exotischen Ländern, siehst du, wie der eine mit seinem Hühnerkäfig reinkommt, die andere trägt ihren Riesen, Ihren riesen Korb
0: auf dem Kopf. Das mit dem Huhn. Das mit dem Huhn ist mir auf Sansibar ja. passiert. Das war sehr lustig. Hatte ich auch in, ja. in Mittelamerika
1: immer wieder sehr spaßige
0: Situationen. Leuten, die sich jetzt mit Slow Travel nicht so auskennen, ich inklusive, mir würde das so schwer fallen, wenn ich zum Beispiel in ein Hostel gehe in einem, in einem fremden Land, dann sind in dem Hostel selber sehr, sehr viele Touristen und dann fällt es mir immer sehr schwer, Anschluss an die Einheimischen zu bekommen, weil man einfach immer dann umgeben ist von sämtlichen Nationalitäten. Und Airbnb ist cool, finde ich mittlerweile so ein bisschen komisch geworden. Man findet da leider nicht mehr so gute Angebote, habe ich das Gefühl, stimmt tatsächlich. Das. Ja. Was sind denn so Plattformen, wo man dieses diese Locals findet, bei denen man dann wohnt, oder also Gästhäuser oder so. Gibt es da irgendwas Übergreifendes, wo man an, was man in Google hauen kann? Sagen <lacht> mal. Ist tatsächlich
1: gar nicht so einfach und so mit einer Plattform zu beantworten. Das wäre super schön. Das wäre wär vielleicht auch mal eine Business-Idee. <lacht> Aber vielleicht hüftet auch schon der eine oder andere daran. Ich muss sagen, dass ich mich gar nicht so stark beschränke auf eine bestimmte Plattform, wenn ich nach Unterkünften suche, sondern ich schaue auf den üblichen Plattformen, die, die wir alle so kennen und nutzen, von Airbnb über Booking.com, auch Hostelwork und schaue ganz oft einfach eher danach, dass es Unterkünfte sind. Also ich gehe eigentlich nie in Hotels, ich mache immer einen riesen Bogen um Hotels, ich bin einfach kein Hotelmensch ähm, ich bin aber, ein, ja, ich bin viel, viel lieber in so einem süßen kleinen Gästhaus, das nur drei Zimmer hat und dann äh, sitzt du abends mit dem Weinchen zusammen mit den äh, Ownern und quatscht über Gott und die Welt. Das ist so meine Art von Unterkunft. Aber die kannst du, kann man nicht pauschalisieren, wo man die findet. Die findet man teilweise wirklich auf Booking.com, Booking finde ich super gut. Aber man muss eben so ein bisschen stöbern und sich die Bewertungen angucken und die Bilder ein bisschen genauer angucken. Und ähm, ja, ich finde, aus den Bewertungen kann man tatsächlich ganz viel rauslesen, auch dass, es, dass das Zwischenmenschliche eben auch da ist und dieses Gefühl zu Hause zu sein, obwohl man nicht zu Hause ist. Ähm, aber ja, die Plattform-Idee, die behalte ich noch im Hinterkopf. <lacht>
0: Verdammt, Ideen kann man sich nicht rechtlich äh, patentieren das lassen. Das stimmt, ja. Ich habe ich, ich habe es ich hab's auf Ton. Äh, hab's auf Ton. Ich finde dieses Nachhaltigkeitsthema interessant, weil ich finde, das gehört zu Slow Travel irgendwie auch dazu. Also ich finde, das ist eigentlich die Haupt, dieses Hauptding von Slow Travel. Und ich empfinde, die, die, was wir als, als Mitteleuropäer als nachhaltig empfinden, immer schwer umsetzbar im Ausland. Also jetzt nur zum Thema, ich habe zwar immer meine Wasserflasche dabei, die ich auffüllen kann, aber es gibt Länder, in denen man einfach nur geschlossenes Wasser, abgepacktes Wasser äh, trinken kann, sollte. Was sind denn so, wie kann man nachhaltig sein, wenn man in einem fremden Land ist? Ja, das
1: ist ähm, tatsächlich ein guter Punkt, weil es wirklich von, von Land zu Land so große Unterschiede gibt. Da gebe ich dir total recht, es gibt Länder, in denen fällt es einem viel, viel leichter, wenn einfach die Infrastruktur auch da ist, als in oft eben auch, Länder, die noch nicht so weit entwickelt sind, wo es keine richtige Mülltrennung gibt. Wie du sagst, es gibt nur in Plastik abgepacktes Wasser und so geht es weiter. Da ist es natürlich viel, viel schwerer, ist aber deshalb nicht unmöglich, ganz und gar nicht. Also ähm, Beispiel Wasser, ich habe zum Beispiel eine Filterflasche und habe die immer dabei. Das heißt, ich finde überall Wasser und habe seit... Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre jetzt keine Flasche Wasser mehr gekauft auf Reisen.
0: Es gibt Menschen, die ja gerne auch so Touren machen im Urlaub. Also sei es jetzt die von mir, wahnsinnig kritisierte Delfin-Watching-Tour. Aber es muss ja gar nicht jetzt nur so eine Tour sein, sondern äh, was anderes. Man hat sich entschlossen zum Beispiel, das war mal ein Punkt, der mir aufgestoßen ist. Ich hatte mich entschlossen, mir kein Mietauto zu nehmen. Jetzt zum Beispiel in Südafrika. Also ich hab, wollte in Kapstadt eigentlich Mietauto haben, aber ich hab gedacht, ich lasse das lieber. Und dann dachte ich mir, ja, es gibt ja so zwei, drei Punkte, wo ich gerne hin würde. So, das heißt, ich muss ja letztendlich eine Tour buchen. Das sind immer so Konflikte, wo ich dann immer so kurz zucke und mir denke, hm, gäbe es da jetzt eine bessere ja, Entscheidung? Also Aber also ich meine, du wirst da jetzt keine Antwort, also ich will jetzt nicht, die meine Verantwortung <lacht> auf dich übertragen, aber halt, weißt du, was ich meine, diese Konflikte, Total. die man immer ja,
1: hat? Ja, nee, äh, absolut berechtigt, das ist ein Gedanke, die ich mir auch mache, absolut, ähm, ich versuche dann immer nochmal zu überlegen, okay, welche Möglichkeiten gibt es noch, vielleicht lerne ich vor Ort irgendwie ein paar andere Traveler kennen und man mietet sich zusammen ein Auto, dann ist es zumindest nicht dieses ich für mich allein im Auto, sondern... Vier Leute in einem Auto ist pro Person dann doch wieder ein viel geringerer Fußabdruck. Oder gibt es vielleicht auch Touren, die nicht von irgendeinem großen Tourenanbieter angeboten werden, sondern eben von einem Local vor Ort, der sagt, hey, ich nehme dich gerne mit und zeige dir hier mein Dörfchen oder die Wanderung. Und da gibt es auch wirklich, was Touranbieter angeht, echt riesige Unterschiede. Also da würde ich immer drauf gucken, dass auf jeden Fall Locals involviert sind. Idealerweise ist es halt wirklich irgendwie so eine kleine Agentur vor Ort, die halt von irgendeinem Homie geführt wird, der das seit 30 Jahren macht in seinem Dörfchen mit zwei Angestellten. Das ist natürlich super, weil dann weißt du, da, da stecke ich mein Geld super gerne rein. Und das ist jetzt nicht irgendwie ein Unternehmen, was da scharenweise mit fünf Bussen am Tag Sigturis an den Ort
0: hinbringt, man muss sich, glaube ich, auch trauen, das zu fragen, einen Local zu fragen, die Hostelbesitzer, die Hostel ja, die, ja. die gasthausbesitzer zu fragen, kennst du jemanden und die kennen meistens dann Leute. Total, Leuten, ja, ne? es ist es am
1: Ende wirklich so, äh, einfach rumfragen, irgendjemand kennt irgendjemand immer äh, und dann kommst du über einen Cousin, über fünf Ecken dessen Freund, dessen Onkel irgendwie zu irgendjemandem und hast die coolste Erfahrung, die natürlich auch eine einzigartige Erfahrung ist im Vergleich zu den 20 Leuten, die mit diesem einen Guide irgendwo hingegangen sind und jeder konnte sich höchstens eineinhalb Minuten mit dem unterhalten. Das ist natürlich dann einfach eine ganz andere, wertvolle Erfahrung.
0: Das schönste Thema zum Thema Slow-Travel und Nachhaltigkeit. Fliegen. Das böse Thema. Das, das, wobei ich auch schon lustige Diskussionen über, also wir können auch mit dem Auto anfangen, weil das ist ja auch letztendlich Auto, CO2, sehen wir der Tatsache ins Auge, ist jetzt auch nicht so, das schürzt. Ja, kommt Wahnsinn. auch immer drauf
1: an, mit wie vielen Menschen man unterwegs ist, das ist ganz spannend, weil sich das, äh, der Fußabdruck ja immer dann auch halbiert, schon wenn man zu zweit unterwegs ist, dann nochmal viertelt, wenn man zu viert unterwegs ist ähm, und dann, es gibt so ganz coole Online-Rechner, muss man sich mal anschauen. Ich glaube,
0: Das Atmos war nämlich ja. auch eine Frage von mir, wie man sich seinen Fußabdruck ausrechnen lassen kann von seiner. Reise. Ja, ich glaube, auf
1: Atmosphäre kann man das machen. Also, Atmosphäre kennt man teilweise, gerade wenn man sich mit dem Thema Fliegen und Offset mal beschäftigt. Ähm, da kann man eben seinen Flug neutralisieren lassen. Auch ein umstrittenes Thema. <lacht> Aber äh, tatsächlich man bei dir einen ganz coolen Rechner, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo man mal vergleichen kann, eine bestimmte Strecke eingeben kann, wie viel da rausgepustet wird an CO2, wenn man mit dem Flug unterwegs ist. Also wenn man fliegt, wenn man Zug nimmt, wenn man Bus nimmt. Und dann man kann, teilweise können die, glaube ich, sogar nach Airlines unterscheiden. Weil es gibt ja dann auch die Vorreiter, oder die, die irgendwie mit ganz alten Techniken unterwegs sind. Und da kannst du dann eben auch eingeben, mit wie vielen Personen... Und dann macht es bei dem Auto nämlich gleich einen riesigen Unterschied, ob du eben alleine unterwegs bist oder zu viert in Urlaub fährst. Das kann teilweise sogar fast äh, besser sein. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ähnlich gut dann äh, von der Bilanz rauskommen, wie wenn alle irgendwie mit dem Bus fahren.
0: Das ist ganz, ganz spannend. Mhm. Das mit dem Fliegen, ich habe da irgendwie so ein... Also, weil ich, weil ich so schwierig finde, weil ich in mir drinnen so einen inneren Konflikt habe mit... ich möchte wahnsinnig gerne die Welt sehen und mir ist es bewusst, dass ich das nicht kann, ohne zu fliegen. Und ich immer nach so einem Mittelweg suche und ihn irgendwie nicht finde. So bin ich ganz ehrlich. Also ich, ich bin wirklich lost bei dem Thema.
1: Ja, es ist, ähm, es ist ein viel diskutiertes Thema und ich kenne die Gedanken absolut. Also ich persönlich versuche, so viel es geht, aufs Fliegen zu, zu verzichten und ich finde zum Beispiel, dass es innerhalb von Europa super easy ist. Also eigentlich fliege ich innerhalb von Europa gar nicht mehr. Ich bin aber auch wirklich Fan von Bus und Zugfahren, muss man echt dazu sagen. Ich war erst vor kurzem in Barcelona mit dem Bus und finde wirklich, da gibt es so gute Möglichkeiten mittlerweile und wenn man nicht lange im Bus sitzen will, gibt es mittlerweile echt geniale Fernzüge, die auch echt super schnell von A nach B kommen. Die Strecken werden immer weiter ausgebaut. Toi, toi, toi. Ich hoffe, dass sich da noch viel tut äh, in, in der Zukunft. Also ich finde, europaweit lässt sich das schon sehr, sehr gut umsetzen, wirklich aufs Fliegen zu verzichten. Und zum, also Inlandsflug, finde ich, ist einfach Banane. Ich war Anfang des Jahres in Mittelamerika. Es war das erste Mal seit, glaube ich, zwei Jahren, dass ich wieder geflogen bin. Ähm, hab da auch viel gehadert und da kam das schlechte Gewissen und saß mir auf der Schulter und hat gesagt, äh, eigentlich willst du doch nicht mehr. Und genau dieser Gedanke, ich will ja trotzdem die Welt sehen. Und ich, das ist auch so, wenn man mal reinschaut bei mir im Blog, so ein bisschen das, was ich, was ich durchziehe, dass ich auch sage, ich finde es ganz arg wichtig, dass man nicht schwarz-weiß denkt, dass man nicht sagt, ich fliege jetzt überhaupt nicht mehr und ich bleibe nur noch also wenn ich äh, Urlaub mache fliege gehe ich an fliege ich ja klar gehe ich an Badesee fliege ja, ich genau. an Badesee <lacht> vielleicht mit der Gummiente oder so aber ähm, sondern dass die Leute immer noch rausgehen und die Welt sehen weil es ist ja auch so eine Art von Bildung was ich alles beim Reisen gelernt habe über mich selbst über Menschen das ist so so wertvoll und ich will, dass es jeder auch weiterhin erleben kann. Und da, finde ich, ist es viel, viel wichtiger, dass man eben die Schrauben dreht und gucken kann, wo kann ich überall meine Schrauben drehen, um eben nachhaltiger zu reisen. Und Fliegen ist ein Teil, ja ist aber nicht das Ganze, weil wenn ich äh, mit dem Bus irgendwie an die Nordsee fahre und da irgendwie in einem Kettenhotel all-inclusive sitzt, dann muss es auch nicht unbedingt nachhaltig sein und dann eben schöne Tagestouren macht jeden Tag mit einem riesen Anbieter, ja, auch nicht un unbedingt geil, sondern du kannst auch sagen, und das ist der Kompromiss, den ich mit mir selber dann eingegangen bin, dass ich gesagt habe, ich fliege, ich fliege dann aber, um wirklich lang zu bleiben und natürlich ist das auch nicht für jeden möglich, das ist mir absolut bewusst. Wenn man es kann, sollte man dann aber eben auch gucken, dass man seine Zeit aussehen und nicht für einen Wochenendtrip irgendwo hinfliegt und dann wieder zurück, weil das ist, ja, das lässt sich nicht äh, leugnen, das ist einfach nicht geil für die Umwelt, sondern dann einfach zu schauen, dass man vor Ort sich auch durch ganz, ganz viele Punkte die man, wir hatten es gerade vorhin wirklich ganz viel, schon die Art und Weise, wie ich packe, kann viel beeinflussen, wie ich plane, wo ich übernachte, welche, wo ich esse, welche Unternehmen ich unterstütze, Touren und so weiter, wie ich mit meinem Müll umgehe, beziehungsweise versuche, so viel wie möglich Müll zu vermeiden, aber auch solche Sachen wie die Menschen zu respektieren, Religionen zu respektieren, das ist auch alles Nachhaltigkeit, weil Nachhaltigkeit heißt ja am Ende, bei allen Dingen ja letztendlich die Ressourcen so zu nutzen, dass die zukünftige Generation auch noch nutzen können. Das heißt, ich gehe wohin und behandle den Ort, die Menschen, die Umwelt so, dass im Idealfall auch in 50 Jahren, in 100 Jahren, in ferner Zukunft noch Menschen dorthin reisen können und der Ort ist immer noch so schön, wie er heute ist und es sinkt nicht äh, im Müll, ist nicht bebaut von riesen Hotelbunkern, ist nicht übertrampelt von tausenden Touris und und und, sondern ganz viele zu gucken, wo es denn noch Stellschrauben und natürlich trotzdem zu gucken, welche Alternativen gibt es. Und wenn ich fliege, dann gucke ich auch da, welche Möglichkeiten es gibt, meinen Flug so ein Stück weit nachhaltiger zu machen. Als Abschlussfrage
0: würde ich noch gerne wissen, was für dich deine der größte Gewinn daraus ist, dass du mittlerweile Slow Travel machst? Was würdest du da sagen? Ah, oh,
1: das ist eine sehr gute Frage, <lacht> weil es natürlich ganz, äh, ganz viele Dinge sind. Ich glaube, aber es ist wirklich so das intensive Erleben von den Orten und von den Menschen vor allem und diese Begegnungen, wie ich es vorhin mal angedeutet habe, die so um die Ecke warten und du hast keine Ahnung davon, weil dein Tag nicht voller geplanter Touren und was weiß ich ist, sondern du lässt einen Ort wirklich auf dich wirken, Du kommst an und dann kommen manchmal Situationen, mit denen du niemals gerechnet hast, die dich so prägen und die diesen Trip, diesen Urlaub, diese Reise so prägen am Ende und das Ganze so spannend und unerwartet machen und die aber dann am Ende so im, im Gedächtnis bleiben.
0: Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend und vielen, vielen Dank, dass du da warst. Lieben Dank,
1: dass ich da sein durfte. Hat ganz, ganz arg viel Spaß gemacht. Tschüss. Ciao.
0: Danke, liebe Jill, für deine Zeit. Ich wollte nach dem Gespräch unbedingt diesen Test machen. Wie viel Tonnen CO2 produziert mein Flug nach Südafrika und wieder zurück? Ja, tot ab. Ich nehme euch jetzt mal hier gleich live mit. Atmosphäre. Hier gibt es noch den My Climate CO2 Rechner. Ich fliege von München nach Kapstadt via Istanbul. Hin- und Rückflug. Eine reisende Economy, because I'm not that rich. 3,3 <lacht> Tonnen. Jetzt muss ich das mal vergleichen. Wie viel CO2 verbraucht man im Alltag? Laut Statista verursacht eine Person in Deutschland im Durchschnitt jährlich 11,17 Tonnen Treibhausgase. 2,4 Tonnen entfallen auf den Bereich Wohnen, 1,69 auf die Ernährung, 3,7 Tonnen auf sonstigen Konsum. Und von diesen 11 Tonnen jährlich rechne ich nochmal 13,3 obendrauf. Aua! 3,3 Tonnen ist in Relation zu 11, irgendwas Tonnen schon ganz schön happig. Ich habe dann noch versucht, rauszufinden, in welchem Vergleich jetzt ein Auto bei bestimmten Strecken besser sei und wie man das ausrechnet und wann es dann besser als ein Zug ist oder was auch immer. Und äh, ich habe mir das ehrlich gesagt ein bisschen einfacher vorgestellt. Oh Gott, das sieht aus wie Matheunterricht, Leute. Du kannst dich hier zu Tode rechnen, merke ich gerade. Es gibt CO2-Äquivalente in Gramm pro Personenkilometer. Ich habe dann ehrlich gesagt schnell aufgegeben. Vor mir waren ewige Statistiken, Tabellen, Fluggesellschaften, die auf der Kurzstrecke gut, aber auf der Langstrecke schlecht sind und umgekehrt. Alleine im Auto ist doof. Sobald vier drin sitzen, schlägt es jeden Zug. Das ist ehrlich gesagt total verwirrend und ich wusste nicht genau, was ich im Nachhinein davon halten sollte. Slow Travel bedeutet nicht, nicht zu reisen, sondern mit mehr Bewusstsein. Das Gemeine am Bewusstsein ist aber... Es lässt sich nicht zeigen. Mein Gegenüber im Flugzeug weiß nicht, dass ich jetzt hier sitze und es mir genau überlegt habe und ob es mir genau das Geld und auch das CO2 wert ist, hier zu fliegen und so zu reisen. Also bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als viel darüber zu reden, zu kommunizieren und unsere Gedanken mit den Menschen zu teilen. Warum wir hier sind, warum wir reisen, warum wir Urlaub machen und was wir machen. Also ein bisschen wie Jill auf ihrem Blog, ich jetzt hier in der chaos folge und so weiter. In andere Länder zu reisen, bedeutet nicht nur im Hotel die Sonne zu genießen, sondern auch andere Kulturen kennenlernen. Das kann man aber tatsächlich auch in Europa. Wusstet ihr, dass die Holländer Weihnachten am 6. Dezember feiern, an dem Tag in Italien statt der Nikolaus eine Hexe kommt, die Franzosen alle keinen Wasserkocher besitzen und die Sizilianer leider immer noch gerne von Plastiktellern essen? Es gibt super viele spannende Nuancen in Europa. Und wer die weite Welt sehen will, der oder die soll sich doch bitte in ein Flugzeug setzen, die Welt entdecken. Vielleicht ein bisschen Müll vermeiden, die Locals unterstützen und Abenteuer erleben. Denn da bin ich mit Jill einer Meinung. Reisen bildet. Ich wäre nicht der Mensch, der ich heute bin, wenn ich nicht so viel von der Welt gesehen hätte. Sobald man sich ein bisschen Gedanken darüber macht, wie man sich auf dieser Welt dann bewegt, wird es automatisch ziemlich schnell Slow Travel. Ich glaube, ich habe schon viel länger Slow Travel praktiziert, als ich dachte. Dafür muss ich mir nicht ausrechnen, wie viel mein Flug nach Südafrika an Tonnen CO2 kostet oder in die Umwelt bläst. Ha! Da hatte ich jetzt aber kurz hier einen moralischen <lacht> und habe meinen Gefühlen freien Lauf gelassen. Ich verlinke euch den Blog von Jill natürlich in den Shownotes. Da findet ihr auch super interessante Tipps fürs nachhaltige Reisen. Ich packe auch mal diesen Atmosphäre-Rechner in die Shownotes, wenn ihr euch da mal durchhacken wollt und versteht es vielleicht ein bisschen besser als ich. Ich bin echt nicht gut in Mathe. Ich genieße jetzt noch ein bisschen die Wärme von Südafrika, bevor es mich zurück äh, unter den deutschen Weihnachtsbaum zieht zum Heiligabend. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat euch gefallen. Abonniert gerne die Chaos Queen, dann passiert keine Folgen mehr von mir. Schaut auf Instagram bei Chaos Queen Podcast vorbei und wir hören uns in zwei Wochen. Bis ganz bald. Eure Elena.